0: Canelo, Toluca, va con todo. Un Toluca eh, dinámico, que no va a dejar de correr, eso seguro, y que va a intentar jugar, porque... Lo que nos ha plasmado Nacho desde el día 1 fue, fue intentar jugar, aguantar la presión
1: Santiago Solari en América con bajas para el debut Estamos un poco desabastecidos, no, de piernas, cinco bajas deportivas Y tenemos siete bajas por motivos de salud Cristian Tabó, Cruz Azul, mi mayor reto
2: Es el reto más importante en mi vida, carrera de mi vida Hoy yo en una institución muy grande, me tendré que tomar con esa responsabilidad
5: Record.com.mx, partido reprogramado tras 11 positivos por COVID-19 de los Diablos Rojos. Se jugará el lunes 10 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Es decir, se recorrió únicamente un día, pues originalmente se jugaba el domingo 9 de enero. Reforma.com, amargo empate entre Juventus y Napoli. El empate era un pésimo negocio tanto para la Juventus como el Napoli, por eso el 1-1 le supo tan amargo hoy en Turín. MedioTiempo.com, Johan Vázquez y Genoa igualaron ante su Asolo y siguen hundidos en la Serie A. El mexicano ha jugado 14 partidos, 13 de ellos de titular y los 90 minutos. CUDN.MX Atlético de Madrid va en serio y arrasa con el rayo Majada Onda. Diego Simeone no se guardó nada y con un equipo lleno de titulares goleó a su modesto rival para avanzar a la siguiente fase de la Copa del Rey. Esto.com.mx Novak Djokovic alagra aplazar su expulsión de Australia. El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, amenazado de expulsión de Australia, que le rehusó la entrada y anuló su visado, obtuvo un aplazamiento este lunes en un nuevo episodio de esta saga que se ha convertido en un incidente diplomático.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 6 de enero, el 2022. Llegaron los Reyes Magos. Esperemos que. Hayan cumplido con las expectativas de todos los chavos que siguen este programa. Bueno, pues aquí estamos saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, hoy Raúl Sarmiento no nos va a poder acompañar. El señor productor, todo el equipo de deportes sin espacios deportivos. Servidor Antonio Levantes, gracias como siempre, Dalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Marco Caballero en los controles. Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para ellos como siempre. Anselmín arranca finalmente la Liga MX. Arranca hoy con el San Luis en contra de Pachuca. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Mira, Toño, ya empieza el, el fútbol. Este, qué bueno, qué bueno que ya esto arranca. Vamos a tener broncas en estos dos primeros meses. Este, se van a mover partidos. Esperemos que todo vaya saliendo poco a poco. Pero vivimos un momento eh, difícil en México, en el mundo y hay que irnos adaptando a esta circunstancia hay que cuidarnos muchísimo y este, tomar las cosas como van llegando Toño y, y tratar de pasar esta ola lo más rápido posible y que no afecte tanto ¿no? principalmente a, a nosotros a las familias a, a, a los jugadores en, en particular y que después ya no se eh, a, afecte la, la cuestión del deporte ¿no? eso es fundamental pero va a haber algunas afectaciones hoy Hubo cambio en el Toluca Pumas, que ya adelantaba Raúl Sardinto el día de ayer, pero curiosamente nada más se mueve un día, ¿no? Y el, el movimiento también del Monterrey, Toño, que cambió de horario, en lugar de las seis de la tarde va a jugar a las ocho de la noche, cubriendo el espacio que dejó libre Santos. Entonces, este es mucho más atractivo para la televisión, y prefiero jugar a esa hora, son los movimientos, Toño.
3: Correcto, correcto. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, ya se fue Orbelín a España, el América que está batallando con el asunto del COVID también, Chivas lo mismo, en el Nuevo León se anuncia que habrá en menos público, reducción en el aforo para los Juegos de Tigres y de Rayados, la Copa del Rey con victoria de Sevilla, con goleada del Atlético de Madrid, lo del 1-1 eh, de la Juve con el Nápoles, con la ausencia del Chucky, igual la ausencia de Héctor Herrera por el tema del covid Así que... A ver, Toñito,
4: Toñito, espérame, espérame tantito, el Sporting de Gijón ganó al Villarreal, eso no podías dejar, no, de, no decirlo, es la primera victoria contra un equipo de primera como en 20 años, y no, ese es cabeza allá en Gijón, en Oviedo, en, en todos lados, en Avilés, Toño, por favor, estamos de fiesta, Curiana. Está
3: bien, está bien, festéjalo, Anselmin, festéjalo, qué buena victoria contra un equipo que ha andado bien en la liga, allá en, en España. Pero bueno, en la Copa quedaron eliminados por el Celta de Vigo. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con NFL. Esto es lo que se viene para la última, última semana de temporada regular.
2: A falta de una semana por jugar en la primera temporada de 18 fechas en la NFL, ya tenemos a 11 calificados y solo quedan tres boletos para saber quiénes seguirán con vida en busca del trofeo Vince Lombardi. En la americana hay tres campeones divisionales, por lo que Titanes, los Jefes y los Bengalíes ya tienen su lugar seguro entre los cuatro primeros sembrados y solo queda por definir el este, donde los Bills y los Patriotas llegan con marca de 10 ganados y seis perdidos. Sin embargo, Buffalo tiene la ventaja al tener un mejor récord contra rivales de la división y de vencer a los Jets serían campeones, pero en caso de perder y los Patriotas vencen en Miami, los de Bill Belichick se quedarían con el cetro. Pase lo que pase, ambos equipos ya tienen su lugar asegurado en postemporada. En esta conferencia, cinco equipos se mantienen con vida, y pelearán este fin de semana por los dos boletos que quedan disponibles. En estos momentos, los potros controlan su destino. Al enfrentar a Jacksonville, y con un triunfo, estarían en playoffs. Los cargadores también controlan su futuro, pero tendrán un duelo adelantado de postemporada, ya que Los Ángeles se medirán a los Raiders, ambos con marca de 9-7, por lo que el que gane estará con vida. El perdedor se irá a su casa por último último están los acereros y los cuervos que también se miden entre ellos y el que gane mantendrá viva las esperanzas siempre y cuando pierdan los potros y no se dé un empate entre cargadores y riders con lo que Indianápolis le diría adiós a la campaña. En cuanto a quién se ganará el derecho de tener una semana más de descanso en estos momentos Tennessee es el mejor de la conferencia a pesar de tener el mismo récord que Kansas City por haberles ganado en la campaña y asegurarán ese puesto si vencen a Houston. Una derrota y una victoria de los jefes sobre Denver les daría el primer lugar a los Chiefs. En la nacional la cosa está un poco más clara, pues Green Bay ya aseguró descansar la primera semana, hay tres campeones divisionales empacadores, vaqueros y bucaneros mientras que carneros, cardenales y águilas amarraron su lugar, el oeste todavía no define a su campeón, pues los ángeles tienen una victoria más que Arizona, pero en caso de perder contra San Francisco y los pájaros rojos se imponen a Seattle, los cardenales serían campeones por mejor récord contra rivales de la división, el único boleto que queda disponible está en las manos de San Francisco, que amarraría con un triunfo sobre los Rams, sin embargo de perder y los santos se imponen a los halcones, Nuevo Orleans les quitaría ese el lugar para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, un rápido vistazo a
3: lo que es la NFL, rumbo a la última semana de campaña regular. Fíjate, vamos a transmitir a Miami, Anselmo. Vamos a transmitir a Inglaterra en contra de Miami. Ya los delfines están eliminados, tus delfines, pero los vamos a ver en este juego que para Patriotas es importante porque ellos todavía están tratando de alcanzar el primer lugar de la división. Eso será a las tres veinticinco de la tarde después de que eh, termine Blitz en Canal 9, Patriotas en contra de Delfines.
4: Fíjate, Toño, yo creo que lo que hizo Delfines hay que, hay que aplaudirlo. Eh, tuvo un arranque fatal y luego vino la recuperación, recuperaron a su mariscal de campo, tuvieron buenos partidos, sacaron muchas victorias, y bueno, llegaron hasta donde podían llegar con un equipo eh, que había arrancado muy mal, ¿No? Entonces, eh, vamos a ver si se le puede ganar a Patriotas, normalmente Patriotas le cuesta mucho trabajo enfrentar a los delfines, eh, y ojalá, ojalá y se cierre con una victoria, con una temporada eh, de 500, esperando, Toño, para que la siguiente campaña, el equipo pueda reforzar algunas líneas y y entonces sí pensar en un en una postemporada, ¿No?
3: Mira ya como quiera que sea, ganar siete partidos de manera consecutiva Sí, tu arranque fue espantoso, el arranque fue terrorífico para Miami Pero ganar siete al hilo, pues ya te indica que hay, hay algo positivo ahí con Brian Flores Y con la gente de los delfines Y bueno, ya veremos cómo, cómo se dan las cosas en la última semana Mañana todavía habrá tiempo de platicar Pero ese cargador es en contra de Raiders, que es el domingo por la noche Pues ese, ese partido ya es como de postemporada porque el que gane va a avanzar y el que pierda, en el caso de cargadores, definitivamente se va a su casa en el caso de Raiders, todavía podría darse alguna combinación para que calificara pero lo más probable es que también se vaya para su casa vamos a mensajes y regresamos con el tenis y el caso Djokovic. Espacio Deportivo
2: experimenta el efecto gran barata de invierno con hasta 40% de descuento en suéteres y chamarras para toda la familia válido del 25 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 consulta restricciones en piso de venta en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida norteños chilangas sureños costeñas yaquis mayas mazaguas campesinos roqueros millennials, centenias, abuelas tías primos <ríe> Pendientes de la tarde, comer, trabajar y si me quiero divertir. Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
7: Qué sería el
0: deporte ¿Qué? sin
2: los aficionados? el béisbol
3: subsiste sin medios. No te
5: Espacio deportivo de la tarde por 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada
7: 15 minutos. Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Ovación calurosa para el
8: licenciado Carmina. <risa>
7: Espacio deportivo. Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
1: deportivo. Arroba Club América, feliz día de Reyes Magos. Las águilas partieron la tradicional rosca de Reyes.
6: Sin instar al actual número uno del mundo a nada que vaya en contra de sus ideas, el tenista español Rafael Nadal externó postura sobre lo sucedido con Novak Djokovic Desde mi punto de vista lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos Pasé por el COVID, me han vacunado dos veces, con eso no hay ningún problema para jugar aquí, eso es claro, sobre el resto no quiero dar mi opinión porque no tengo la información completa. Lo único claro es que si estás vacunado, puedes jugar aquí en Australia y en todas partes del mundo. Y en mi opinión, el mundo ha sufrido lo suficiente como para no seguir las reglas. El serbio se mantiene aislado en un hotel de Melbourne a la espera de la resolución jurídica que ratifique su salida o autorice su estancia en el país. Así deportes, Edgar Flores.
3: Gracias Edgar, ahí está la información y parece que se va a quedar en este hotel de Melbourne durante todavía el fin de semana, Anselmo, porque lo, lo que se informa desde allá, desde Australia, es que el lunes, el lunes la justicia australiana va a dar la determinación, se queda y puede jugar el torneo o se va de regreso a su casa. Y esto ya también se armó pues todo un rollo de... de pues de, de, de política, ¿No? Ya protestaron el gobierno serbio, ya protestó ante el gobierno australiano por cómo están tratando a Djokovic, ya como que rebasó la frontera del deporte.
4: Estoy de acuerdo contigo, lo decíamos ayer, Toño, un, un, una equivocación de origen, ¿No? Este que tampoco el hecho de vacunarte o no, no, no implica que seas un criminal, ¿No? Y, y a este cuate me lo aislaron, este no puede ser que cinco días lo tengan aislado, imagínate, Toño, si tiene que empezar a jugar de este lunes en ocho, pues el tipo tiene que estar entrenando, y si no lo dejan de salir, ¿qué, ¿qué va a hacer? O sea, está bien complicado, y la gente de Serbia lo ve como una afrenta, ¿no? Aunque, en el fondo, los australianos tengan la razón, o sea, al final de cuentas, si tu regla es, no entras, si no estás vacunado, pues no entras, y más allá de quién haya dado el permiso, por eso yo te comentaba que de origen hubo alguna bronca más allá, y mientras tanto, yo con...
3: Pues ahí está, en el hotel, saludando desde la ventana a sus fans, ¿no? <risa> pues sí, 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 ya, ya me, me lo imagino, ¿no? Caminando ahí en el, en el cuarto del hotel, como diciendo, bueno, pues a ver, a ver cuándo se resuelve esto, ¿no? Eh, y creo que no tienen, tu no tienen TUDN, entonces, ¿cómo se va
4: a divertir?
3: <risa> bueno, que lo ponga, que lo ponga ahí en su en su teléfono. Bueno, está bueno. <risa> Para terminar y ya meternos con el tema de fútbol, vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer, las semifinales se empataron, victoria de Sultanes, victoria también de algodoneros, con bronca incluida en el partido en contra de Tomateros.
6: Bateo oportuno en la alta de la octava entrada con bases llenas y doblete productor de tres carreras obra de Ricardo Serrano, concretó victoria a favor de Sultanes 5-3 sobre Charros de Jalisco, marcador que tras la caída 4-7 en el juego 1, empató la serie a una victoria por bando. Nick Strock fue el pitcher ganador y Alemao Hernández cargó con la derrota. Mientras que en la otra llave, walkoff de Marco Jaime con rola que no pudo controlar Ramiro Peña, produjo la carrera con la que Guasave remontó y venció 8-7 a Tomateros de Culiacán. Algodoneros perdía 0-5 hasta el quinto rollo y empató la serie en juego que vibró con squeeze play en la baja de la séptima, pero que se vio manchado por conato de bronca, así de deportes Edgar Flores. Y
3: curiosamente la bronca se deriva o se genera no por un pelotazo que es como normalmente sucede, ¿no? Sino que fue un picheo que eh, pues Emanuel eh, Ávila que estaba en la caja de bateo consideró que no estaba en zona de strike, le protestó al umpire, se ve que el pitcher le gritó algo, aparentemente le gritó tírale, tírale y no, y no andes reclamando total que se calentaron y no solamente fue el caso del pitcher y el caso de Emanuel sino que se vaciaron las, eh, las bancas y pues hubo algunos golpes inclusive en, en el desarrollo de, de esa de esa discusión que se presentó, pero bueno, que eh, le puso, le puso calorcito al, al juego, aunque claro que pues estas cosas, lo mejor es evitarlas, ¿no? Y seguramente los managers pues están eh, tratando de que sus peloteros estén concentrados en ganar el partido y no en estarse peleando, que a final de cuentas, ese es un distractor muy, pero muy importante. Es pasión,
4: Toño, es pasión, y, y fíjate, eh, me decías el bateador, yo, yo vi esa, esa jugada primero le dice algo y luego se voltea el pitcher y como que se burla. Y ves al otro que se empieza a enojar, le cambia el rostro, se empiezan a vaciar la, 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 los dugouts y pero, pero tendrías que ser un poco más maduro para pues imagínate la cantidad de burlas que no hay en cualquier deporte en cualquier si te van ganando lo mejor es no burlarte, es un respeto sin embargo ya se rió, pues dale para atrás y, y busca la siguiente pichada para meterle un home run, ¿no?
3: Pues sí, sí, pero sí se, se calentó el, el, el asunto ahí entre algodoneros y, y tomateros, dos equipos que son del mismo estado, y bueno, hay una, hay una gran rivalidad, indudablemente. Hoy hay descanso, y mañana se reanudan las series, pero ahora en Monterrey y en Culiacán. A ver cómo se van dando las cosas, quedaron series ahora a ganar tres de cinco partidos. Y nos metemos ya con el tema del fútbol. La Liga MX que arranca hoy con el San Luis en contra de Pachuca Y eh, la información ya de manera oficial por parte de Miquel Arreola De que el partido de Pumas en contra de Toluca no será el domingo Sino que será el lunes Vamos con el reporte y platicamos
8: a través de un comunicado, la Liga MX informó que el juego entre Pumas y Toluca de la jornada 1 del Clausura 2022, que estaba programado para jugarse el próximo domingo al mediodía en el Olímpico Universitario, se reprogramó para el próximo lunes a las 21 horas. Esto debido a que se detectaron siete casos positivos de COVID-19 en el plantel de los diablos en las 125 pruebas que se realizaron a 25 jugadores del primer equipo entre el 30 de diciembre del 2021 y el 6 de enero de este año. En el mismo comunicado, la Liga informa que el partido entre Querétaro y Pumas de la jornada 2 que estaba programado para jugarse el jueves 13 de enero a las 21 horas en la corregidora pasará el viernes 14 a las 19 horas por su parte Pumas también a través de un comunicado informó que fueron detectados dos casos positivos de COVID-19 en un jugador y en un miembro del cuerpo técnico del primer equipo y también dos casos positivos en el primer equipo femenil ASIR Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel.
3: Y como están las cosas en México, Anselmo, pues eh, vamos, sería una enorme sorpresa que no se presentaran más casos de COVID en, en los diferentes equipos del, del fútbol mexicano. Es, es obvio, es lógico que se van a seguir presentando porque el contagio está creciendo de manera eh, muy importante en México.
4: Exactamente, Toño, estamos en esa curva de, de, de levantamiento del contagio. Eh, tendrán que pasar dos, tres, cuatro semanas para llegar a un tope y entonces empezar a bajar. Lo más importante es que no se contagien todos al mismo tiempo porque entonces podría haber saturación de, de hospitales. Pero bueno, esa es, esa es otra cosa. Esperando esperando que los equipos vayan recuperando su gente, me llamaba la atención que nada más lo movieran una semana. Lo que pasa es que creo que tres jugadores ya de Toluca se incorporaron hoy y entonces podrían estar aptos para jugar el lunes. Entonces, este... Son protocolos, Toño, los equipos tienen que ir midiendo las circunstancias día a día, no está fácil el asunto, y este, los jugadores haciéndose pruebas muy seguido, porque estando el contagio tan alto, en el movimiento a tu casa, eh, si saliste al súper, o si de plano fuiste a, a un restaurante, pues en el regreso ahí es donde te puedes contagiar, ¿no? Entonces hay que, la sana distancia, el lavado de manos, todo esto que tanto se ha dicho, Toño, hay que... Hay que reanudarlo, incrementarlo, y, y que sea nuestra base de vida, ¿no?
3: Así tiene que ser, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia. Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy arranca el eh, torneo, hoy arranca con el duelo de San Luis en contra de Pachuca, que tiene sus puntos muy atractivos para eh, comenzar con eh, el eh, campeonato mexicano, San Luis recibiendo al Pachuca.
2: Terminó la espera y esta noche el Alfonso Lastra será testigo del inicio del Clausura 2022. Potosinos y Tuzo se medirán en esta fecha 1 con aspiraciones similares de acceder a la liguilla. Así lo comenta el nuevo refuerzo para este campeonato, Rubén Sambuesa. Es un grupo muy, muy bueno, muy dinámico, muy bueno, de buenos
0: jugadores. dinámica a veces necesita un poco de pausa, como lo dije hace rato.
5: Pero creo que el equipo
2: se, se está dando muy bien. Por su parte, los hidalguenses bajo la nueva mano de Guillermo Almada se declaran listos con la meta clara, las palabras
5: de eric Sánchez. Estamos trabajando para, para que este torneo estemos entre los primeros cuatro. Y como te digo, ¿no? Quedar campeones y, y darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. Yo creo que, que
0: hay cosas por mejorar,
5: ¿no? Como, como todo equipo, pero este Pachuca está para grandes cosas y, y lo vamos a demostrar durante el torneo.
2: La tarde de este jueves, el San Luis informó cuatro casos positivos por COVID-19, mismos que se encuentran en aislamiento y siendo monitoreados por el cuerpo médico, con base en los protocolos, lo que les impedirá formar parte del partido de esta noche. Para Sir deportes más. Mauro Núñez.
3: Gracias, Mauro. Así que a las nueve de la noche, Anselmo, arranca el campeonato mexicano.
4: Pues ya, Toño, este, el último partido que vivimos fue la gran final, en donde el Atlas se coronó. Y, y bueno, pues ya darle vuelta a la página, eh, buscar nuevos horizontes. El equipo que tiene más años ahora sin conquistar un título es el Puebla. Luego sigue el equipo de los Rayos del Necaxa. Y vamos a ver si estos dos equipos pueden levantar la mano para pelear, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se van dando las cosas con, con las nuevas contrataciones. Y, y este San Luis, Toño, que yo decía ayer, que dio un paso hacia adelante después de un pésimo torneo. Y el trabajo que hay que hacer para la cuestión de no volver a pagar el, el, la famosa multa, ¿no? Porque los de, que están hasta abajo, está Tijuana, está Juárez luego está Nicaxa, luego imagínate, está Toluca, Toño, ahí está involucrado, y luego está San Luis, así que son los que están peleando la cuestión del descenso. Sí hay algunos puntos de diferencia, pero son los cinco últimos de la tabla porcentual.
3: Pero fíjate que eh, eh, obviamente pues se trata de no pagar la multa en este momento, pero cuidado con un mal torneo, porque pues, eh, lo que se maneja es que en el 2023 regresa el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano, así que es... Muy, pero muy peligroso para estos equipos. que mencionas? El tener un mal torneo o
4: dos Oye, malos regresa, torneos. Regresa el ascenso, pero el descenso se van a tardar un poquito más, ¿eh?
3: Pues vamos a ver. Vamos a ver. No, ¿sí? No, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo?
4: Ahorita lo platicamos. Espacio Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
1: Un tweet deportivo. Arroba Luis Tres Romo, una despedida nunca es fácil, hoy nuestros caminos se separan. Se vienen nuevos retos en mi carrera por alcanzar, pero quiero agradecer de corazón a la directiva, compañeros, y sobre todo a la gran afición por todo su apoyo y muestras de cariño para mí y mi familia. Espacio
7: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El director técnico español Pep Guardiola dio positivo al COVID-19, por lo que ya suman 21 contagiados registrados en el Manchester City. Mariano Díaz, delantero del Real Madrid, sufrió una pequeña rotura muscular en el isquiotibal de su pierna izquierda, por lo que se perderá las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona. La liga francesa confirmó este jueves el aplazamiento de cuatro partidos de primera división, previstos para este sábado por el elevado número de casos positivos entre sus jugadores. Pep Guardiola de Manchester City, y Roberto Mancini de la selección italiana y Thomas Tuchel del Chelsea, son los nominados al premio de Peste para el mejor director técnico del año. El portero argentino Agustín Marchesín estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Flamengo de Brasil, con la intención de tener minutos de cara al Mundial de Qatar en 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. A ver, Anselmín, estabas mencionando de que sí puede ser en, en el 2023 eh, ascenso, pero todavía no descenso. A ver, recuérdame qué dijo Miquel
4: Arriola. Miquel Arriola dijo, Toño, que habría la posibilidad del ascenso en caso de que fueran certificados eh, cuatro o más equipos. Eso fue lo que dijo para ascender en el 22-23, 23-24. Y ya luego... Una vez que sean sólidos los, los grupos que están eh, de gente involucrada en el ascenso, poder que, que hubiera ascenso y descenso. Pero va a haber dos años ascenso en caso de que se pueda, pero todavía no va a haber descenso, según lo que yo entendí. ¿eh?
3: Ok, perfecto. Bueno, ya está Julio Davino con nosotros. Qué gusto de saludar al hombre fuerte en el aspecto deportivo de los rayados. Los Rayados del Monterrey, mi querido Duilio, aquí prendo la cámara para saludarte, amigo. ¿Cómo andas, Duilio? Feliz año para ti y para toda tu familia.
0: Ahora sí, ya te veo, Toño. Feliz año igual para <risa> ti y para todos.
3: Abrazote, Duilio. Oye, ahí están en mira, ya apareció también. Ya lo vi, ¿hace? ya lo vi. <risa> <risa> Oye, Duilio, platícanos de, de los planes de, de... Ah, seguramente estás viendo ahorita a, a los a los jóvenes rayados, ¿No? Allá en Tabasco en contra de Pumas.
0: Sí, si me ven volteando mucho para allá es que estoy un <risa> minuto. 24, Ahí estamos, sí.
3: Minuto 24 cero cero Pumas y rayados, estuvo a punto de hacer gol, por cierto, el equipo filial de Monterrey hace, hace unos instantes, pero bueno, sigue el cero a cero. Platícanos de los planes, eh, Duilio, la decisión de Pizarro, la, bueno, la llegada de Romo y la salida de Charly Rodríguez, lo que hicieron para reforzar el plantel de Javier Aguirre.
0: Sí, este, bueno, se dio la, la posibilidad de traer a Rodolfo. Este, Rodolfo quería venir y estar con nosotros. Es un jugador que conocemos, que sabemos que, que no tuvo el, el mejor de los años, pero sabemos lo que nos, nos puede venir a ayudar y a dar. Y, y es un jugador con características que, que le vienen bien al equipo. ¿no? Es un mexicano que eso también no nos hace mover el tema de, de extranjeros y bueno y el, el cambio que hoy se anunció no de, de Romo por Charlie jugadores de muy buenos los dos de características muy diferentes y que bueno tener a Romo también nos da posibilidades de, de, de del once el vasco hacer hacer algunas modificaciones dentro del campo ¿no? es, eh,
4: te mando un abrazo Emilio, feliz año este para ti para toda tu familia este, y mucha salud, que es bien importante, sobre todo en estos momentos que están medio complicados. Eh, sí, lo de Romo y Charlie es eh, especial, ¿no? Porque son dos volantes seleccionados nacionales. Eh, Charlie es mucha juventud, es una dinámica importante. El, y, y Romo te puede jugar varias posiciones, ¿no? Quizá, eh, no, no sé si por eso lo, lo escogieron, pero te puede jugar hasta de central con tensión de volante. O sea, es, es, ahora sí que
0: plurifuncional. Sí, sí, Anselmo, igual te, te saludo y que sea un gran año para ti también. Sí, diferente, ¿no? Este, Características diferentes. Este, Nosotros como hablamos con Charlie y le dijimos, mira, está esta posibilidad, este, analízala, piénsala, eh, es una propuesta que nos hace Cruz Azul, eh, al final tú, tú vas a decidir, nosotros eh, te vamos a apoyar lo que decidas, es un chavo de casa, es un chavo extraordinario, que por cierto, después cuando se despiden de la manera en que hoy lo hace Charlie, da gusto que, que los jugadores que salgan del club se despidan de esa manera, eso indica que seguramente Charlie regresará en algún momento al club, y, y bueno, y, y Luis que también este, tenía ganas de, de venir, de seguir creciendo, que era una oportunidad para él, y que son características diferentes, ¿no? donde la revisamos, la evaluamos, la comparamos, y bueno, creemos que, que dentro del 11 nos puede fortalecer el, el campo.
3: Qué interesante, Duilio, porque eh, en, en los últimos años, ahí con, con ustedes, han aparecido un par de jugadores de características muy parecidas, ¿no? El caso de este muchacho González, que pues se fue, creo que está en el CACS ahorita, ¿no, Anselmo?
4: Jonathan ah, González estuvo en el CACS y lo acaban de pasar a Querétaro. Y va a Querétaro. Ah,
3: okay. Y está en Querétaro ahora, ok. Bueno, eh, pero, pero Jonathan, y luego Jonathan pierde la titularidad y Charlie se, se establece ahí, pero es curioso porque estamos hablando de dos muchachos jóvenes que, que tuvieron un paso pues eh, mu mucho más rápido de lo que uno hubiera pensado ahí en Monterrey. ¿no?
0: Sí, fíjate que, bueno, de hecho, también hay eh, en, de aquí mismo, en Rayados Expansión, este está Willy, está Jaciel, está el hermano de Jaciel, está Zapata. Es una posición que, que siento que, que en el club este, se trabaja bastante bien. Y el tema de Jonathan, Jonathan fue un caso diferente a Charlie porque Jonathan eh, desde los 17 años pega el salto a primera división, lo debutamos, lo debuta Tony, eh, debuta porque Molina estaba en la selección aspirando a llegar al, al mundial, eh, en esa temporada después Molina no va al mundial, regresa y Jonathan le quita el puesto a Molina y empieza muy jovencito. Y el caso de Charlie fue diferente. A Charlie le costó más este, poder debutar. A Charlie lo tuvimos que mandar un año a una tercera división en España. En ese momento era segunda, ahora es tercera, que hasta que crezca, a que siguiera creciendo y debutó como cuatro años después, ¿no? O sea, Charlie de, de 21 y Jonathan de 17. Y después los dos, bueno, eh, siempre dicen que que si es difícil llegar es más difícil mantenerse, ¿no? A Jonathan le ha costado un poquito, yo creo que tiene muy buenas condiciones, lo prestamos para que para que a ver si podía jugar y, y recuperar su nivel, y Charlie, bueno, Charlie sí, hoy está en la selección y está más más consolidado.
4: Y lamentablemente en el Caxa no pudo tener muchos minutos, porque pues, ahí estaba peleada la, la media cancha, no estaba Sendejas, que tuvo... Un gran año, estaba el oso que jugaba un poquito más atrás, sí. y, y cuando no vienen las victorias, este viene la presión, Jonathan de repente entraba y todo, pero eh, a mí se me hace un extraordinario futbolista, pero bueno, no realmente no le dieron mucha chance ahí con los rayos. Oye, Julio ¿y, ¿y cierran ya la llave? o Porque todavía quedan muchos días, no arranca el campeonato y todavía tienen todo el mes de febrero. ¿Han pensado en alguna otra cosa o el equipo está completo?
0: Pues mira, eh, como siempre decimos, Anselmo, en teoría estamos bien, estamos completos, tenemos muy buen plantel. Pero hasta que no se cierren los registros, pues eh, todo está abierto, ¿no? Porque, porque así es el juego, ¿no? Eh, a veces aparecen oportunidades, a veces aparecen salidas también buenas para todos. Entonces, pues hay que esperar, pero el equipo está, está listo, está completo, se nos viene en febrero el, el mundial de clubes, que para nosotros es un es un torneo de mucha importancia, y bueno, y después, pues, eh, aspiramos,
3: ¿No? A, a poder este ganar la liga,
0: ese es el objetivo
3: del club. Oye, Duilius, ahorita que tocaste el mundial de clubes, ese es todo un tema, ¿No? Porque va a chocar el mundial de clubes con fecha FIFA y con juegos de la selección mexicana, ¿Qué han platicado en ese sentido?
0: Sí, la verdad es que nosotros este Hablamos con FIFA para decirles que era muy difícil poder este, jugar el día en que, en que vamos a jugar, que es el 6, después de que nuestra selección juega el 2 de febrero en el Azteca y que era muy difícil teniendo no sé cuántos, pero de 5 a 6 o 7 o 4 seleccionados. Pero bueno, eh, no, no se pudo cambiar de fecha. Entonces ahora, bueno, estamos platicando con, con John de Luisa y obviamente vamos a platicar Javier con el Tata para... Para ver de qué manera nos, nos pueden ayudar y que, y que tengamos este más jugadores para, para ese partido que para nosotros es muy importante, entendiendo también lo que se puede jugar o lo que se está jugando la selección en su momento. A ver si nos podemos ayudar un poco los dos, este, ante la dificultad de este, pues sí, de, de este de este tipo de partidos que están muy justos y muy difíciles poder jugar los dos, ¿no?
4: Eh, porque México juega primero Jamaica, luego va en casa contra Costa Rica. Y luego es Panamá. Entonces Panamá es dos. Sí, eh, eh, que jugaran los dos. Bueno, no sé qué negociación o sea, pero sí está complicado, lamentablemente, este, y, y la selección que viene con dos derrotas, entonces se genera ahí un conflicto de, de intereses. que Ojalá y, y puedan resolverlo mejor, porque tanto para la selección como para rayados es bien importante, ¿no? Esa, este figurar desde un mundial de clubes, no todos los días vas al mundial de clubes, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y bueno, y también entendemos lo que se juega la selección, pero esperemos que, que bueno, que podamos colaborar los dos y, y que podamos este tener éxito ambos en, en nuestros torneos.
3: Oye, Duilio, el, el tema COVID, ¿cómo lo están manejando ustedes? Eh, ¿Tienen eh, contagios en este momento? Digo, Tigres ahí, el vecino pues está con un multicontagio ahí muy fuerte. ¿Cómo eh, ¿Cómo van ustedes? Mira,
0: nosotros estamos recuperando ya prácticamente a todas las integrantes de la femenil. Este, hoy el, el primer equipo este, tiene eh, algunos casos, otros que se van recuperando. Somos alrededor de cuatro o cinco. Eh, en expansión hay un par. En la 20 y la 18 estamos bien. En la 16 también tenemos algunos otros. Pero bueno, eh, como todos dicen, ¿no? Que pareciera que, que estas son las semanas más más fuertes, de más contagios, hay que cuidarnos y, y también entendemos que, bueno, que, el, que el fútbol debe de continuar, ¿no? así que
4: estamos listos para, para el sábado el, el arranque, Toño, del torneo. Oye, felicitarlos, Duilio, el trabajo que hicieron con la femenil fue extraordinario, eh, yo creo que el crecimiento que ha habido en el fútbol femenil lo vimos plasmado en esa final, que fue extraordinaria, eh, desde las semifinales fueron muy buenas, eh, pero ese partido que se aventaron ustedes, el de vuelta, aguantando a un equipo del tamaño de Tigres con bicampeonatos y todo, y luego ganándole, la verdad fue muy, muy emocionante. Y creo que, que si trabajan así todos los equipos eh, con, con, con esa mentalidad, pues podemos alcanzar un muy buen nivel. Porque la verdad, no, no sé ustedes de acuerdo, vimos buen nivel de fútbol. ¿eh? Sin duda,
0: Anselmo. Yo creo que va creciendo más rápido de lo que todos esperábamos está teniendo buenos ratings, este, cada vez es más competitivo, ¿no? a pesar de que nuevamente llegó Tigres y Rayadas a la final, cada vez hay más equipos. Eh, el América, al parecer, ahora va, va también en serio, se va a poner bueno, y los demás a seguir trabajando.
3: Oye, Duilio, el asunto de... Eh, hoy hoy en, en Nuevo León dan a conocer que baja el aforo para los partidos de Rayados y de, y de Tigres eh, ¿Cómo quedó el, el tema de, de, del aforo para, para sus partidos?
0: Perdón que tengo aquí a Mica labrando tallos.
1: Ah,
6: ah,
0: ah, mañana nos van a avisar bien y, y informaremos a, a la gente cómo, cómo queda el tema del, del aforo. Pero su partido sí quedó ah, okay.
1: a las
0: 8,
4: ¿no, Wileo? El partido del sábado.
3: A las 7. A las 7. Perfecto. Siete. Wilio, ve a controlar a tu perrita Muchísimas gracias Qué gusto saludarte, amigo <risa> Dale, dale de comer un Gracias Gracias. <risa> éxito. gracias. Abrazote, Wilio Y a toda la familia, por favor Igualmente bueno. Gracias, gracias, Wilio Davino El hombre fuerte de los rayados del Monterrey Vamos a mensajes y regresamos Aquí en Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Luis Tres Romo Una despedida nunca es fácil Hoy nuestros caminos se separan Se vienen nuevos retos en mi carrera por alcanzar Pero quiero agradecer de corazón a la directiva Compañeros y sobre todo A la gran afición por todo su apoyo Y muestras de cariño para mí Y mi familia <risa>
6: Tras anunciarse la llegada de Carlos Rodríguez a Cruz Azul, Rayados hizo oficial incorporación de Luis Romo procedente de la máquina. El zaguero Osvaldo Alaniz se convirtió en nuevo jugador de Mazatlán FC tras dos temporadas en la MLS como futbolista de San José Airquakes. Tigres tiene muy avanzada la operación para que el zaguero brasileño campeón olímpico en Tokio 2020 Nino Mota sea nuevo refuerzo. Marcelo Méndez, técnico de Cholos, aseguró que la plantilla fronteriza aún puede seguir sumando altas. Eh,
1: estamos conformes con, con lo hecho en la pretemporada. Y, y también con los refuerzos, eh, sin embargo, no todavía no, no dimos por cerrado el plantel y, y sabemos y entendemos que, que nos hacen falta todavía un par de jugadores para, para terminar de cerrar todo el plantel.
6: A tres días del debut en la Liga MX, Chivas registró a Paolo Irizar como futbolista del primer equipo, con lo que se convierte en el segundo refuerzo del rebaño en este torneo. Al tiempo que el mexicano Jesús Isijara es ya nuevo jugador del Municipal de Guatemala, equipo dirigido por el histórico goleador paraguayo José Saturnino Cardoso, a Deportes Edgar Flores.
3: el fútbol de estufa, gracias a Edgar, ahí está, eh, pues lo último, los últimos movimientos que se han presentado, Anselmo, destacando lo de Aranís que regresa al fútbol mexicano.
4: Y Toño, ya son dos de los jugadores que estaban en Estados Unidos que regresan. Estaba el caso de Pizarro, ya platicado con Duilio. Y ahora el caso de Alaniz, por ahí vamos a ver si algún otro eh, se, re, eh, se va a ser repatriado. También el caso de Jonathan, ¿no? que estaba en Estados Unidos. Entonces, hay algunos que están regresando, Toño. También para ellos es importante en el sentido de que se aspiran a estar en selección nacional, ¿no? Porque su torneo arranca hasta marzo-abril. Y entonces, ¿cómo le van a hacer para demostrarle al Tata? Lo mejor es estar aquí, pelear un puesto aquí y si quieren estar en Selección Nacional hacerlo muy bien aquí para que el Tata los, los tenga de primera mano. ¿no?
3: Claro, claro. Tienes toda la razón. En caso de, de estar en la MLS pues vas a comenzar ya eh, digamos dos meses atrás o hasta más de, de los que están en, en, la Liga, en la Liga MX. Y el que se fue a España ya eh, Orbelín Pineda para reportar con el Celta de Vigo. Vamos
6: con la noche. A siete años de su debut en primera división y con dos títulos de liga como Palmarés, Chivas en 2017 y Cruz Azul en 2021, el mediocampista nacional Orbelín Pineda viajó la noche de este miércoles con destino a Galicia, España, para reportar con su nuevo club, Celta de Vigo. Equipo del también mexicano Néstor Araujo y del ex técnico de Tijuana, Eduardo Chacho Coudet. Escuchemos a Orbelín.
4: Eh, pues es una previsión que he tenido en mi carrera, la verdad que es un salto que, que me ha dado así Dios en lo, en lo principal. Y bueno, ahora me toca experimentar otro, otra cultura, otro país y dar lo mejor. Sí, me voy bien, creo que se vio, creo que le dejé una estrella al escudo y bueno, salí creo que la, por la puerta del frente, no, no tengo ni una deuda ni con nadie, ni con ninguno de mis compañeros, ni cuerpo técnico en directiva, y ahora sí que me toca experimentar una experiencia linda y
6: bonita. así Deportes, Edgar Flores.
3: Otro tema, el de Orbelín, eh, hablando, bueno, obviamente, deseando que le vaya muy bien allá en el en el fútbol de España, que es de altísima competencia, Anselmo, pero, pero, también con el tema de selección mexicana, ¿No? Vamos a ver. Eh, qué tantos minutos tiene y qué tanta participación y obviamente eh, pues llenarle el ojo a, al Tata Martino para el Mundial de Fútbol.
4: ¿Y cómo se adapta a toda la circunstancia española? ¿no? Ya dices tú, el nivel de competencia, la comida, este, va a vivir en, en Vigo, eh, la verdad eh, es un lugar sensacional, hay muy buenos mariscos igual que en Acapulco, así que eso no lo va a extrañar, entonces este, ojalá y le vaya muy bien Toño, Ojalá y convenza al técnico. El técnico lo pidió y entonces, ojalá, ojalá y tenga minutos, no como Macías, ¿no? Que está desaparecido. A Arteaga le costó muchísimo trabajo. Y hay unos que Eric Gutiérrez, que de repente aparece y de repente no. Ojalá y que Orbelín pueda tener este esa satisfacción de jugar eh, muchos minutos. Ahí está Néstor Araujo también en el Celta. Entonces, este va cobijado y ojalá, Toño, le seamos el mayor de los éxitos y que juegue para que pueda después aportar con la selección mexicana
3: Sí, tiene, tiene un buen reto orvilín Pineda, ojalá, ojalá que, que tenga una buena participación y que, y que se convierta en una figura eh, ya, ya en, en el fútbol de, de España, que siempre es complicado no Machado acaba de hacer gol para Rayados, seguramente eh, Duilio estará contento en casa porque ya ah, adelanta el equipo de Rayados Expansión Está ganándole a Pumas Tabasco uno por 0 Machado hace el gol. Ya se jugó el Celaya en contra de Tepatitlán. Terminaron uno por uno en la actividad de la Liga de Expansión. Ayer arrancó Alebrijes con victoria de 2 por 0 frente a Cancún. Es eh, pues la fecha 1 el arranque, el arranque del torneo de eh, expansión en nuestro país. Nosotros vamos a ir a, a Mensajes. Y nos vamos a meter ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo.
7: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466.
1: Un tweet deportivo. Carlos Rodríguez, arroba Charlie rdz, vamos por todo, orgulloso y muy ilusionado de llegar a esta gran institución, arroba Cruz Azul. En la conclusión de los 16 avos de final en la Copa del Rey, par de sorpresas más. Fiesta en el Molinón, Sporting de segunda, remonta y deja fuera al Villarreal 2 por 1. Y Girona también de segunda, vence 1 por 0 a Sasuna. Los demás equipos de primera avanzan octavos. Cádiz 1 por 0 a Fuenlabrada. Sevilla 2 por 0 a Zaragoza. Habla el técnico Lopetegui. Bueno,
4: positiva, ¿eh? siempre que el objetivo era pasar y, y bueno, ya hemos conseguido ese objetivo. Y ahora estamos en la siguiente ronda y lógicamente pues con, con, con alegría. Pues. Es el, es el objetivo, pero siempre es muy complicado jugar un partido fuera de casa, es muy complejo.
1: Elche 2 por 1 Almería, Atlético 2 por 0 Atlético Mancha Real y Atlético de Madrid 5 por 0 Rayo Majada Onda. Este viernes conoceremos los enfrentamientos de octavos de final. Rodrigo Herrera, aquí el Entonces, ¿estás de fiesta, Anselmín, con eh, el Sporting de Gijón llegando a los octavos
3: de final?
4: Sacamos la sidriña, Toño Hemos sacado la sidriña, Hemos ido al Molinón Ahí a la, a la playa de San Lorenzo Y estamos de plácemes Arriba el Sporting de Gijón <risa> Muy bien, ¿No muy sabes bien. qué bonito es el estadio? ¿Sí conociste cuando fuiste a España el, el Molinón? No, ¿o no?
3: no, 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 a mí me tocó Es un
4: estadio que está a la orilla del mar
3: A mí me tocó o sea, el tú sur Tú sales de España. Del,
4: del estadio eh, sales del estadio, hay un jardincito muy pequeño, y luego, luego está el, esta playa, que te digo? Es la playa de San Lorenzo, que es una playa muy, muy larga, larga, larga. Y el estadio es bien bonito, mundialista en 82, ya viejo el estadio, pero muy padre el estadio.
3: Pues mira, por lo pronto ya están en octavos de final. Esa es una buena noticia.
4: ¡Que nos echen al Madrid! ¡Que nos echen al Madrid!
7: <risa> <risa> Oigan, pues vámonos rápidamente con llamadas y... Eh los mensajes también, y, y, y la quiniela, porque arranca en un ratito más, a las nueve de la noche, el San Luis Pachuca, San Luis, estamos diciendo, Anselmo y su servidor, Pachuca, dice el señor Bricio, y nuestro invitado Edio Sornio, de Culhuacán, en la Ciudad de México, empate, dice Toño de Valdés y Raúl Sarmiento, así están las cosas para este inicio de de torneo, y bueno, pues, eh, también reiterarles lo importante que es estar usando el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, usar el gel, la distancia eh, que hay que mantener, una distancia mínima, una sana distancia, es importante tenerlo en cuenta, no hay que confiarnos, hay mucho contagio, tenemos que seguir trabajando, Toño, pero hay que cuidarnos. Sí, señor, sí, señor, muy importante, hay que cuidarse. Vámonos con llamadas, felicidades por su programa, excelente programa, les deseo lo mejor para este año, nos dice José Fuentes. Gracias, José. Oye, por cierto, eh, el programa de las tres de la tarde... Cumple mañana, 7 de enero, 20 años de estar al aire, el famoso manicomio. Como es el manicomio, ellos lo celebraron hoy, porque pensaron que era el día 6, pero no, no no lo trajeron los Reyes Magos, fue un día después de los Reyes Magos, el día 7 de enero de 2002, cuando arranca Espacio Deportivo, primera generación, primera primera emisión con Anselmo Alonso y Pepe Cegarra en aquel entonces, y después era eh, también la, la segunda emisión a las 2 de la tarde en aquel entonces, ahora a las 3. Como dicen ellos, tres y cuarto. Bueno, pues ya son 20 años de estar escuchando el manicomio a las tres de la tarde con el Rudo, con Alex Cervantes y con Pepillo Segarra. Felicidades por estos 20 años. Sí, abrazo, abrazo para todos los
3: que han formado parte en estos 20 años, que, que han sido pues una buena cantidad de, de compañeros, de amigos. Y bueno, actualmente, sí. ya lo dijiste, Pepillo,
7: el Rudo y Alex. Exacto, y el próximo 11 estaremos cumpliendo con esta emisión, 34 años, pero ya lo dejamos para ese día justamente. Alejandro Birt, de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto escucharlo, señor productor Toño Anselmil, ¿Le pueden mandar saludo, por favor, a los Santos Reyes? Porque me trajeron una caja de tarjetas de béisbol. Abrazo. <risa> <risa>
4: Qué padre, felicidades. Qué bueno,
7: Alejandro. Feliz Día de Reyes a todos, soy Alex González de la Ciudad de México. Otoño, ¿Crees que los Cardenales de Arizona ganen y sean campeones de su división para llegar a pelear la final de su división? Pues mira, eh, Cardenales
3: es, es un equipo que ha, ha tenido una muy buena temporada, tuvo su bajón, pero eh, es un equipo que va a estar ahí, ¿No? Va a estar peleando. Yo creo que Carneros va a terminar siendo campeón divisional y que Cardenales va a ser como pero ya veremos, ya veremos qué
7: pasa. Nos dice Julio Alcántara, estoy de acuerdo, de protista que no esté vacunado o vacunada de COVID, que no participe. Y hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Hasta eh, mañana, Jorge, buenas noches. Buenas noches, de Rosa de Reyes. Señor Antonio de Valdés, pues vámonos a por otros kilitos más. Por una rosca. De demasiada <ríe> rosca, Jorge. Aquí viene, aquí viene Eddie, así que quédense en grupo así, por, así. por favor. Buenas, Buenas noches.
3: Deportiva.
5: Resumen informativo.